0: ಶ್ರೀ ಗುರುಬ್ಜೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಜ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುನಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಕಂತು ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದ್ವೈತ ಜಗತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳಾದಂಥ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾದ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಭೇದವನ್ನು ಅನಾದರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದ್ವೈತ ವಸ್ತುವಿನ ಭೇದವನ್ನು ಆಧರಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಧರಿಸುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದ್ವೈತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನಾದರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕ ನೂರ ಒಂದನೆಯದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡನೆಯ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಅವಜ್ಞಾತ ಸದದ್ವೈತಾ ನಿಶಂಕೈರನ್ಯವಾದಿಭಿ ಏವಂಕಾ ಕ್ಷತಿರಸ್ಮಕೆಂ ತದ್ವೈತಂ ಅವಜಾನತಾ ಅಂದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯವಾದಿಗಳು ಸದ್ರೂಪವಾದ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ದ್ವೈತವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ನಮಗೇನು ಹಾನಿ ಯಾವ ಶಂಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಸಾಂಖ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಶೃತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸದದ್ವೈತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಾದರಿಸುವರೋ ಸದ್ರೂಪವಾದ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅವರ ದ್ವೈತವನ್ನು ಅನಾದರಿಸುವ ನಮಗೆ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈತದ ಅನಾದರಣದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹಾನಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮ ತಮ್ಮ ಮತವು ವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಅದ್ವೈತವಾದವನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣರಹಿತವಾದವರ ದ್ವೈತವಾದವನ್ನು ನಾವು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪೇನು ನಮಗಾಗುವ ಹಾನಿಯೇನು ಅಂಥೇಳಿ ದ್ವೈತಾವಜ್ಞಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಚೇದ್ವೈತೆ ಸ್ಥಿರ ಭವೇತ್ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಇ ನೂರ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ದ್ವೈತವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ದ್ವೈತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರವು ದೃಢವಾಗಲು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಆ ಪುರುಷನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ದ್ವೈತದ ಅನಾದರಣವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿರತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಡ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಹ ಆಗುವುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯ ಗೀತಾ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನದ್ದು ನೂರ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನ ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನೂರ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಏಷ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪಾರ್ಥನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಖ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾಮಂತಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೃಚ್ಛತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾರ್ಥ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾದ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೆ ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಾರೂ ಮರಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಹಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನೇ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ನಿಶ್ಚಯವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಮೋಹಗೊಳ್ಳಲಾರನು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅವನು ವಿಧೇಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ನೂರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅಂತಕಾಲ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಮರಣಕಾಲವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದ್ವೈತೆ ಅಂದ್ರೈತೆ ಯದನ್ಯೋನ್ಯೈಕ ಯದನ್ಯೋನ್ಯೈಕ್ಯವೀಕ್ಷಣಂ ದಸಂತಕಾಲ ತದ್ಭೇದ ಬುದ್ಧಿರೇವನಚೇತರ ಅಂತಕಾಲವೆಂದರೆ ಸದ್ರೂಪವಾದ ಅದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಮಿಥ್ಯೆಯಾದ ದ್ವೈತವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊನೆ ಕಾಲ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳೆರಡು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದ್ವೈತ ದ್ವೈತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊನೆ ಅದು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಪಾತ ದೇಹ ಪಾತವಲ್ಲ ವರ್ತಮಾನ ದೇಹದ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೀಳುವಿಕೆಯಲ್ಲ ಸದ್ರೂಪವಾದ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಅನೃತವಾದ ದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಯಾವ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನವಿದೆಯೋ ಅದರ ಅಂತಕಾಲ ಅಂದರೆ ಆ ಅದ್ವೈತ ದ್ವೈತಗಳ ಸತ್ಯಾನೃತ ರೂಪವಾದ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಅಂತಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂತಕಾಲ ಎಂಬ ಬದಕ್ಕೆ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಕಾಲವೆಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆಯಷ್ಟೇ ಅಂಥಕಾಲವೆಂದರೆ ಮರಣಕಾಲವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದು ಪಂಚದಶೀಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಅದ್ವೈತ ಮಿಥ್ಯೆಯಾದ ದ್ವೈತ ಇದನ್ನು ಜನರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯೆ ಭ್ರಮೆ ಅದ್ವೈತವೇ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂದು ದ್ವೈತವೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಈ ಸಂಸಾರಗಳು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಟಪಲ್ಟ ಈ ಭ್ರಮೆಯು ಯಾವಾಗ ನಾಶವಾಗಿ ದ್ವೈತವೇ ಮಿಥ್ಯೆ ಅದ್ವೈತವೇ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ಅದೇ ಸಂಸಾರದ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂಥೇಳಿ ಮೋಹದ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಮರಣವೆಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮರಣಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಸದ್ವೈತೆ ಅಂದರೆ ತದ್ವೈತೆ ಯದನ್ಯೋನ್ಯ ಐಕ್ಯವೀಕ್ಷಣಂ ತಸ್ಯಾಂತಕಾಲ ತದ್ಭೇದ ಬುದ್ಧಿರೇವ ನಜೇತರಹ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗಾಯಿತು ಇನ್ನು ಅಂತಕಾಲ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯದ್ವಾ ಅಂತಕಾಲ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಯೋಗೋಸ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಸ್ ಕಾಲೇಪಿನ ಭ್ರಾಂತೈರ್ಗದಾಯಃ ಪುನರಾಗಮಃ ಅಥವಾ ಅಂತಕಾಲ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಆಗಬಹುದು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿರುವ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಪುನಃ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮರಣಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥಕಾಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಪಂಚಶಿಕಾರರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭ್ರಮೆಯು ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸತ್ಯ ಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉದಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ಆ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಕಾಲವೇ ಅಂಥಕಾಲವೆಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪುನಃ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನೂರಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರೋಗ ಉಪವಿಷ್ಟೋ ವಾ ರುಗ್ನೋವಾ ವಿರುಠಂಭುವಿ ಮೂರ್ಛಿತೋ ವಾ ತ್ಯಜತ್ವೇಶ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಭ್ರಾಂತಿರ್ನಸರ್ವಥ ಇವನು ರೋಗವಿಲ್ಲದೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ರೋಗಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ದ್ವೈತಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಧಕನು ನಿರೋಗಿಯಾಗಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗಲಿ ರೋಗಿಯಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡುವವನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮರಣವು ಬಂದರೂ ಅವನು ಮುಕ್ತನೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅವನು ಯಾವ ರೋಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವೈತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಅಶುದ್ಧ ದೇಶ ಇದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಇದು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ ಕೆಟ್ಟನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಅದರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಕ್ಷೇಸಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮರಣವು ಬರುವುದರಿಂದ ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ ಅವನು ಮುಕ್ತನೇ ಹೇಗೆ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ ಅವನು ಮುಕ್ತನೇ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗದೆ ಅವನು ಸಾಧಕನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೋ ಆತನಿಗೆ ಕಾಲದೇಶ ಆದ ವಿಚಾರವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛಾದಿಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ನಾಶವಾಗಿರುವಾಗ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬ ಆ ಶಂಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಪ್ತೋರಧೀತೆ ವಿಸ್ಮೃತೆ ಪ್ಯಜಂ ಪರೇ ದ್ಯುರ್ನಧೀತೀ ನೂರ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವೇದವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮರೆತರೂ ಅವನು ಮಾರಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತತ್ವಾನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ನೂರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ರೋಗ ಮೂರ್ಛೆ ಮೊದಲಾದಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವೈತ ಭ್ರಾಂತಿಯೂ ಬರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯೆಯು ಕನಸು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗಳಿಂದ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಮರುದಿನ ಅವನು ಕಲಿತವನಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮರಣಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೆ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವೇದಾಧ್ಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದವನ್ನು ಕಂಟಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ವೇದವೆಲ್ಲೂ ಅವನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೇದದ ಸ್ಮರಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ವೇದವು ಮರೆತು ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳಬಹುದು ಮಾರನದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವನು ಕಲಿತ ವೇದವು ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವುದೇನು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯೇ ದ್ವೈತ ಭ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ದ್ವೈತದ ಭ್ರಾಂತಿ ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸ್ವಪ್ನ ಸುತ್ತೋ ರಥೀತೆ ವಿಸ್ಮೃತೆ ಪ್ಯಯಂ ಬರೆದ್ಯುರ್ನಾ ನದಿ ತಸದ್ ವಿದ್ಯಾ ನಶ್ಯತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೂರೇಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೋತ್ಪಾದಿತ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಬಲಂ ವಿನ ನಶ್ಯತಿ ನ ವೇದಾಂತಾತ್ ಪ್ರಬಲ ಮಾನವೀ ಮಾನವೀಕ್ಷ್ಯತೆ ವೇದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ನಾಶವಾಗಲಾರದು ವೇದಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಾರಿವು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗಬಲ್ಲದು ಆದರೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ತತ್ವಮಸೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಗೃಹೋಪದೇಶದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಬಡಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಗೃಹೋಪದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದೆಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಎಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವು ಆತ್ಮಾನುಭವ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ತಸ್ಮತ್ ವೇದಾಂತ ಸಂಸಿದ್ಧ ಸದದ್ವೈತನ ಅಂತ ಕಾನೇಪ್ಯತೋ ಭೂತ ವಿವೇಕಾನ್ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಾ ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿವೇಕ ಪಂಚಕದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇದಾಂತದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಸದ್ವೈತವು ಬಾಧಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಪಂಚಭೂತಗಳ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಸ್ಥಿತವಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅದ್ವೈತ ರೂಪ ಸದ್ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನವು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಭೂತ ಪಂಚಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಪಂಚಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಇದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿ ವಿರಚಿತ ಆಯಂ ಪಂಚದಶ್ಯಾಂ ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕಃ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇಳಿದು ಆದ ಕಾರಣ ವೇದಾಂತದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಉದಯವಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿಯು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದ್ದು ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಮೂರನೆಯದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಗಿದೆ ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂತ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಯಿತು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವಾಂಧ್ರ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಧ್ರ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಭೂತ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕದ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಗಿದವು ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನು ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ದೊರೆಯಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ದೊರೆಯಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಲೋಕವು ಶಾಂತವಾಗಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋಭವಂತು काले वर्षत पर्जन्य पृथ्वी स्यशालिनी भूमोश् क्षोभरिता सज्जना सन्त निर्भया ओं तत्स ब्रह्मतमस्तु